0: Det lyder til Bedre Arbejdsliv i Almen Praksis, et projekt støttet af Valglivforeningen. Og selvom projektet er slut, så skal man jo ikke holde gode ting tilbage. Så i denne episode taler jeg med Christian Freitag, der var formand for PLO, da projektet begyndte i 2019. Vi kom ikke i snak dengang, men vi mødtes for nyligt virtuelt i en debat på dagens medicin. Den blev lang, og derfor så tænkte vi, at vi burde mødes og tale sammen. Og måske er vi mere enige end vi begge troede. Det kan du måske være med til at vurdere. Lyt med. Jeg sidder her i øh, i dag med øh, en person, der måske for hele projektet omkring bedre arbejdsliv og almindelig praksis til at, øh, at slå en stor sløjfe, fordi øh, han er over for her. Han øh, var egentlig en af de allerførste, som jeg øh, havde et ønske om at snakke med, øh, da jeg startede projektet i 2000 og 19, og det er Christian Freitag. Christian, vil du ikke præsentere dig selv?
1: Jo, jeg er jo præsident læge af uddannelse og har været præsident læge i over 20 år i Holden Nord for København. I 2013-14 stykker blev jeg meget engageret i fagpolitiske arbejde, mest på grund af trusler udefra, som vi kaldte det. Og det endte som jeg i foråret 15 jeg blev formand for PLO og var det i fem og halvt år. Uh, nu er jeg så tilbage i, i livet som præsidentlæge. læge.
0: Ja, og er du glad for det? Det er jo meget det her, det handler om, om man er glad for sit arbejde.
1: Ja, det er jo det sjove at være væk fra det i en periode, og når man så kommer tilbage, så ser man nogle af de ting tydeligere, uh, man er glad for og har været glad for, uh, at det kan blive lidt overvældet af den der dagligdagens trummerum. Så, så det, jeg har været væk og kommet tilbage, pludselig at jeg nogle ting i livet som præsidentlæge. læge, uh, mere positivt, end jeg
0: nok gjorde, da jeg, da jeg sprang fra ind til pilotarbejdet. Ja, og øh, grunden til, at vi sidder her også, det er også fordi, at jeg fik mulighed for at skrive et debatindlæg til Dagens Medicin, øh, og der kommenterede du også, og så, øh, så kommenterede jeg det tilbage, og så øh, blev vi enige om, om vi ikke skulle snakke sammen i stedet for. Så det her var også lidt en opfølging på, på den debat, der var derinde. Og en af de ting, som vi, vi fik diskuteret, og måske øh, også kunne uddybe vores forståelse af, det det her spørgsmål om, om øh, er flere læger løsningen på det problem, der egentlig er i almindelig praksis. Og med problem, så tænker jeg, at der er jo nogle åbenlyse udfordringer i hvert fald i, at, at der kommer flere ældre, og noget af det, der øh, ser ud til at være øh, et pres for almindelig praksis, det er mange af de her ældre patienter, som også har komplekse patientforløb, og som skaber en pres på i praksis nogle gange i forhold til øh, det, som, øh, som en forsker kalder for ufrivillig specialisering, for eksempel, at så kommer øh, lægen til at tage alle de ældre patienter, øh, fordi de har nogle komplekse forløb, og så bliver mm. det ikke givet til for eksempel sygeplejersken eller uddannelseslægen, og det vil sige, så får man sådan lidt mere øh, rigid struktur, fordi man laver det samme arbejde. Det bliver monotont, og det bliver lang meget tid, og man får ikke brugt sin tid rigtigt til at Nej og lave alle de andre ting, og man kan også blive lidt øh, udskyld, ramt på, på økonomien, fordi man måske ikke tjener de samme penge i forhold til al den tid, man bruger på at have mm. det, eller patienter. Så er det er et komplekst felt at være mm. i. Men øh, er, er flere læger løsningen på det, tænker du? Eller?
1: Altså, jeg tror, det der jo øh, måske kom frem i den debat på dagens Medicin, var jo også, at flere læger er selvfølgelig ikke løsningen. Forstået som bare vi bliver flere læger, så forsvinder stress. Mm. Øh, og udbrændthed blandt praktiserende læger Det er selvfølgelig ikke øh, En årsags sammenhæng, øh, Man kan stille op Jeg er ikke i tvivl om At der er behov for flere Speciale almindelig med praktiserende læger Det er der er to årsager Den ene, ene årsag er At der nogle steder i landet Simpelthen er en reel mangel På praktiserende læger Man kan simpelthen ikke få læger derhen Og det vil sige At de bliver så erstattet med sygeplejersker Ikke af lyst og faglighed men er nød. Mm. Øh, det går ud over den ydelse, de borgere får i de områder, og det tror jeg, at de fleste politikere er klar over, det er uholdbart. Det er den ene årsag til, at der skal være nogle flere øh, praktiserende læger. Den anden årsag til, er der er så fremtidsfremskrivningen. Altså, hvis den udvikling, du øh, beskriver i demografien, øh, det ved vi jo, at der bliver flere ældre, og vi får flere sygdomme, vi får mere brug for en praktiserende læge. Det kommer også til at ramme de områder, hvor der er læger nok i dag, at befolkningen får ændret syglighedsproduktion, øh, hvis man kan sige det sådan. Ikke? Og det vil sige, at vi om fem år og om ti år skal være nogle flere læger, fordi alene det lægefaglige arbejde stiger i volumen. Men det er ikke løsningen, fordi en af de andre løsninger er, som du også selv beskriver, øh, brug af personale, øh, brug af IT. Der findes en masse andre løsninger øh, end, end flere
0: læger. Så... Så en del af det er, er også at kunne holde fast i de læger, der er almen praksis, så de ikke uger ud, eller hvad man skal sige, at de, de forsvinder ind til andre ydelser. Nogle af de læger, jeg har mødt, de er jo for eksempel skiftet til hospitaler eller psykiatrien eller andre steder. Men at man kan bevare dem i almindelig praksis og også tiltrække nye unge læger, så de får en interesse i og synes, det er interessant at være almen praksis.
1: Ja, det, det er jo et... Altså det, du beskriver, er jo et symptom på, at ja, livet som praktiserende lærer ikke alle steder er godt nok. Og da der er generelt mangel på læger i hele sundhedsvæsenet, andre steder også, jamen så er vi eftertragtet af alle mulige andre steder. Det vil altså industrien, det vil være inde på det lokale sygehus, være i forskningen, du kan gå rigtig mange steder hen. Du kan lave private øh, netlæger øh, og få et godt liv ud af det. Mm. Så der står, der er rigtig mange konkurrenter til Øh, jobbet lægen. som en læge. Ja. Øh, og det er klart, det, det skal vi også være bevidst om som forening.
0: Og, og så er der en af de ting, vi også fik, fik vendt lidt inde på dagens medicin, det er de her praksisformer. Fordi for mig hænger det lidt sammen i forhold til, om er det så ikke okay, at der er mange forskellige måder at, øh, at være i, i almindelig praksis på? Og med det, så, så tænker jeg jeg har for eksempel også været ude og øh, at tale med Thomas Helt fra, fra Alles Lægehus øh, som jo, altså om man så kan lide den praksisformalejde, det vil jeg jo måske ikke diskutere, fordi jeg ikke sagtens forstå de udfordringer, det giver i forhold til også at være en, hvis man sætter det fra et øh, fagforbundssynspunkt øh, som PLO at det udfordrer jo hele setup'et, øh, kan man sige ikke, øh, i forhold til at, at have et forbund og ligesom kunne, øh, kunne have en, en stemme i forhold til sine medlemmer mm. og, og have øh, den del af det Øh, men jeg kan da også godt se noget idé at man, man som læge egentlig slipper for alt det der øh, administrative øh, bøvl, eller slipper for at øh, kunne sidde og skulle beslutte, hvilke IT-systemer vi skal have, og skinne som farven på væggene og møblerne i venteværelsen og alle de andre ting, som jo er... Øh, hvad skal man sige, af og mynden af den frihed, man jo også får i at have sin egen virksomhed og være hjem i praksis. Øh, og, og jeg tænker også, der er der måske også øh, noget i, at lægerne jo også kan, kan det jeg hørte, hørt, de synes faktisk, det er lidt besværligt nogle gange, for eksempel, at øh, man ikke kan ansætte en ekstra læge i en spidsbelastningsperiode, fordi man må kun være én læge på arbejde, når man har det ene udenom, og det skal ligesom passe en til en. Så kunne det ikke være en idé, at man så på andre måder at drive praksis på, eller nogle mere fleksible former, som man kan opskalere, eller man kunne have et øh, mere tydeligt, øh, fleksibelt struktur omkring at kunne, kunne have noget, der lignede alles lægehus. Altså hvis man valgte at gøre det, så kunne man jo bare ansætte læger selv, som regionen for eksempel, og så drive, det har de jo så også, nogle regionsklinikker, mm. øh, som jo så også er lidt fordi de giver lidt underskud, kan jeg forstå eller der er nogle andre, der er nogle andre dimensioner i det. Jeg har ikke okay. helt forstået hvorfor de giver underskud, fordi det er dem selv der betaler dem selv, så det var så jeg ikke forstået det. Det er det jeg hører. Tror det er i forhold til budgetterne, at de finder ud af det er dyre, end de regnede med. Ja, okay, det kan være det det. Øh, det ved du mere, men jeg gør. Øh, men er, det, er der ikke noget i, altså ja, jeg er sådan at der er samarbejdspraksis og delepraksis og nogle andre ting, noget af det kan være svært at få. Men kunne det ikke være en idé at åbne op for de her praksisformer og tænke lad os se på nogle andre måder at gøre det på? Jeg tror, det er meget vigtigt, og jeg er helt enig med, vigtigt, vi skiller mellem praksisformer
1: og så ejerskab. Praksisformer er der faktisk de sidste 10 år sket rigtig mange ting. Hvor man i gamle dage havde solopraksis, samarbejdspraksis og kommuniskabspraksis, så har vi i dag muligheden for at ansætte læger. Det er rigtigt, der er nogle begrænsninger, men, men, men der er også ret hvide muligheder for at ansætte læger. Fordi vi må erkende, at der er mange af de yngre almindelige mediciner, der kommer ud. Der er faktisk også en del Almindelig medicin læger, som springer ud af rollen som ejer og over i job øh, i en periode af mange forskellige årsager i, i livet. Øhm, og det, det har vi faktisk imødekommet, synes jeg, relativt fint ved at lave de her nye jobformer. Altså det, der hedder ansat læge, øh, som, som er en måde, man kan, man kan arbejde på som det uden at være ejer af den pågældende klinik. Så er der nogle begrænsninger. Det er faktisk typisk ikke PLO, der stiller begrænsningerne. Det er regionen, fordi jo flere læger du putter ind i et lægehus et sted, jo mere omsætter de for jo mere øh, sygdoms- og sundhedsydelser skaber de så det er et spørgsmål om økonomi at, at regionerne gerne vil have nogle begrænsninger hvilket nok er fornuftigt nok fordi vi skal ikke alle sundhedsydelserne til at koncentreres der hvor lægerne bor og det vil jo være et resultat af det hvis lægerne fik lov til at arbejde der hvor de bor så bliver der slet ingen læger til Lolland Falster og, og andre steder i landet problemet er jo som jeg ser det nu skal jeg ikke sige vi fordi jeg ikke har noget med PLO for tiden Ja. Øh, men som jeg ser, der er problemet ejerskabet, at, at det er det, der kan disrupte hele princippet med den praktiserende læge, hele princippet med øh, kontinuiteten, hele princippet med, at, man, øh, at, at der er ens vilkår for de praktiserende læger, fordi vi jo har en forening, som forhandler vores vilkår, og de er ensartet. Og det er klart, når der kommer en, en udbyder, som ikke kun hjælper læger med at drive deres praksis. For det er jeg stor tilhænger af, at læger bliver aflastet i det administrative arbejde. Det skal vi da bare øh, opdyrke så meget vi kan. Men i det øjeblik, den spiller også går ind og får læger til at opkøbe klinikker. Og så er det her begrebet at kommer ind. Mm -hmm. øh, og det vil sige, på vegne af andre driver en klinik, øh, og man kan stille spørgsmålstegn ved, hvor reelt er det ejerskab, så er det, at Hele sammenhængskraften inden for PLO bliver udfordret. Det vil der være nogen, der siger, det er lige meget. Det vil jeg kun glade for, fordi lad os få noget konkurrence. Problemet er bare, at jeg tror virkelig, at samfundet har bedst af, at tilbudet om praktiserende læger det er ret homogent hele landet mellem, Og det, det bliver ikke homogent af, at vi får sådan en helt anden type spiller. Øh, som alles lægehus og Nordic Medica får nu at sætte navn på.
0: Og det er fordi du tænker, så vil, så vil øh, lægen hellere arbejde der, hvor man bor, eller der, hvor man, øh,
1: nej, hvor man jeg, har
0: lyst til at slå sig ned?
1: Nej, det, jeg, jeg, altså, det er, jo, der, jeg, der er jo en ting, du kan udfordre mig på, som jeg er blevet udfordret på, om, om at sige, jamen der har jeg nok set forkert, og, kan det være. Og det er lægers behov for at eje deres egen arbejdsplads. Det har jeg altid opfattet som en helt naturlig del af det at være var en læge. Det var en af årsagerne til, at jeg blev prækceret læge. Det var, det at have så stor indflydelse på min egen arbejdsdag, det kunne jeg godt tænke mig. Det ville jeg betale for i form af tid, fordi jeg ved godt, det koster noget tid at bestemme over sin egen arbejdsplads. Hmm. Der må jeg nok erkende, at mens jeg var formand, alene i den periode skete der en udvikling i, at der kom mange nye almindelige mediciner ud, der sagde, nej, det vægter vi faktisk ikke så højt. Mm. Og det, der, der, der må jeg sige, det har jeg nok ikke øh, det har jeg ikke set, at der er så mange, der kommer ud og siger, at nah, hvis vi har en fornuftig løn, forudsigelige arbejdstider, øh, vi skal have en work life balance hjemme med familien, fordi min ægtefæller arbejder også. Så det der med skabet, det, det er ikke super aktuelt lige fra dag et i hvert fald. Det kan være, det kommer senere og siger de. Men, men lad os nu se. Mm. Så, så der må jeg sige, der, der er der noget udfordring. Så er det bare, at siger. Løsningen behøver ikke være Nordic Medicare eller alles lægehus. Løsningen kan godt være andre praktiserende læger, der ønsker at ansætte dig som mm.
0: læge. Så, så øh, den praktiserende læge skal måske også se sig selv mere som en slags øh, jeg ved ikke, man skal sige, entreprenør, eller, eller som en, der mere ejer et, et, øh, et lægehus eller øh, er hovedet. Øh, entreprenøren inden for et eller andet, så kan jeg ansætte nogle andre læger, hvis det er, jeg får et ekstra ydernummer, øh, fremfor jeg ser det som, at hvis jeg skal være flere, så skal jeg have en, der har et ekstra ydernummer, men at jeg køber ydernummeret, og så kan jeg så ansætte en læge. Den, den at
1: mulighed kommer, er jo kommet til, og, og det må vi nok sige, det bliver nok en større del, end jeg havde troet øh, for nogle år siden, fordi det vil lægerne rigtig gerne. Øh, jeg, jeg, jeg holder jo stadig fast på, at når du går ind hos en prægiserende læge og i hvert fald nogle af de læger, der er det sted, ejer den klinik, og samtidig også arbejder reelt i den klinik, så har det en positiv indflydelse på klinikkens, lad livs service over for borgeren. Ligesom når jeg går ned til den lokale grønhandler, som faktisk arbejder for at give mig en god service og nogle gode grøntsager, sådan så jeg kommer igen i næste uge. Det er dybest set det samme princip, hvor hvis han bare var ansat, så kunne der godt være lidt længere til servicen i nogle situationer. Uh, og, og den værdi uh, vil jeg stadigvæk påstå, at den er der. Uh, jeg siger ikke, det er den eneste, men fordi selvfølgelig kan ansætlæger også leverer en masse godt. Men ejerskabet til virksomheden, til hele klinikken, uh, vil jeg være ked af, blive lagt uden for, den, for dagligdagen og driften. Ja.
0: Ja. Jeg vil gerne støtte dig. Jeg vil sige, at det har været en af de forklaringsmodeller, jeg har hørt på, hvorfor Arnold Busk ikke klarer sig med en borg i idé sig. Okay. Og det er fordi, at Borger i øh, folk, det er den lokale borger i D, boghandler, der ejer sin egen forretning, men som Borger i D så står for, ja. hvor Arnold Busk var en hovedvirksomhed, der så havde forskellige... Øh, Lokationer, hvor man ikke okay. ejede sin egen øh, boghandel lokalt, ja. og derfor var engagementet ikke så stort. Ja. Det var en forklaringsmodel.
1: Og det kan godt være, at der er så... noget romantisk i det. Det, ja. øh, det skal jeg ikke kunne afvise, men, men øh, det, 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 bliver, det tager jeg nok med i graven, om man så må sige. Ikke? Øh, jo, øh, fordi det... det tror jeg på, og så må vi jo se, hvad, hvad vej det går. Det er jo klar.
0: Ja, og måske så står vi også over for sådan et, 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 et moderne skisma her mellem at eje eller lege noget, hvor at, øh, mange unge i dag jo mere tænker, at jeg behøver ikke eje alle de her ting, som måske der, hvor vi voksede op, det er mere, at man skal have sin bolig, og man skal have en god uddannelse og alt det her. Og det tror jeg er måske er mere fleksibelt og flydende for, for den generation, der kommer ud. Ja, eller jeg behøver ikke... Jeg kan bare Airbnb på ferie, eller hvad det nu er for noget, ikke? Og det er noget... Noget helt andet jo. Øh, og så hvis jeg, jeg kan også godt genkende det, når jeg har været ude i, i de praksis, også for at møde uddannelseslæger. Altså de er mere optaget af at, øh, at kunne gå hjem kl. halv og kunne vide, at det kan man gøre på nogle bestemte dage, end at øh, man skal sidde og knokle med noget administrativt arbejde efter, eller tage nogle ekstra tester, ja. eller hvad det nu er, fordi man ikke lige er blevet færdig med det. Men så går de bare hjem, fordi det, nu det er slut, og deres arbejdsdag er slut, og ikke fordi der er mere arbejde tilbage. Ja. Så de har helt ret en anden oplevelse af, hvad det er for en ydelse, de skal levere, tror jeg også. Øh, og jeg tror også godt, jeg kan godt genkende det, du siger, fordi de praksis, øh, hvor jeg har været ude i større praksis, der sidder der jo to læger som regel, som så har ansat flere læger, og har flere uddannelseslæger, og en større personalegruppe. Øh, og de organiserer sig så på forskellige måder, men det der med at være to læger, der ligesom ejer det, og er ejerne i virksomheden, og det tror jeg måske også er noget af det, der er, er udfordrende for, øh, for praksis, det er den her, Øh, konstruktion, som man jo ikke har så mange andre steder med. Man kan være et IS mm. med 4-5 ejere, mm. som jo så også kan blive enige. Det er fuldstændig ejere. fuldstændig ligeværdige ejere. Ja. Og det giver også en meget stærkt politisk felt, kan man sige, ikke? Ja. fordi der kan være mange følelser og holdninger til ja. de forskellige ting, og det kræver enormt meget egentlig øh, arbejde af at finde ud af, hvordan bliver vi enige ja. og hvad vi er enige om. Det ved jeg ikke, du kan genkende. Fordi ja, det, det er, jeg må jo
1: desværre sige, jeg, jeg tror næsten ikke, jeg kender en større klinik, der ikke har været inde i ja, kan man kalde det konflikter, eller i hvert fald problemstillinger, som involverer øh, opsplitning eller samling af klinikker, ikke? Altså, hvor, hvor der simpelthen er uenighed, som ender i, at, at nogen må forlade fællesskabet, eller fællesskabet bliver brudt op. Det, og det må bare sige, det, det har du ret i, det er en det, det, det kræver rigtig meget at få et kompaniskab øh, med mange ejere, ligeværdige ejere, til at fungere år efter år efter år. Mm. Alene fordi vi er i forskellige cyklus, livscyklus, altså afhængig af hvor gammel vi er, eller hvilket liv mm. vi lever ved siden af, kan der være forskellige interesser, som pludselig øh, viser sig i driften af klinikken. Mm.
0: Og, og en af de ting, vi også fik øh, skrevet lidt om i, øh, i debatindlægget, det var det her med, om øh, der nu er... En, en vision om, at der skal være 9 ud af 10 praksis, skal være flermandspraksis i fremtiden. Og det, som øh, jeg tror, vi fik spolet os lidt ind på, det var, at det var regeringens oplæg fra 2018, ja. og det var så en øh, borgerlig regering på det tidspunkt, og det har vi jo så ikke i dag. Men er en eller anden grund, så lever det her spøgelse stadigvæk. Men øh, om det nu er rigtigt, at det skal være sådan eller ej, så kunne vi jo måske sige, når, hvor ligger ansvaret henne for de her ting. Fordi på den ene side, så har man jo en stor struktur som måske kan gå ud og sige, jamen 9 ud af 10 skal være flermandspraksis, fordi det er sådan, vi får sundhedssystemet til at hænge sammen. Øh, men hvem skal så hjælpe med det? Fordi det er jo ikke bare lige øh, det, jeg kan se, der er udfordringer øh, derude. Det er jo sådan noget som altså helt lavpraktisk lokaler. Hvis jeg sidder øh, på anden sal i Gentofte i en firværelseslejlighed, og jeg har mig selv, og en, en sekretær måske har jeg et øh, lille laboratorierum, hvor der kunne være plads til en uddannelseslag. Øh, hvis det er, eller jeg kan have et ekstra øh, cirkulere nogle dage eller eller andet en uddannelseslæge, så, ja. så jeg også kan være der, men der er ikke plads til, at vi kan være to læger og, og to medarbejdere og en ja. uddannelseslæge eller noget andet. Øh, og det andet er netop de her konfliktfelter, som man kommer ind i. Altså, hvor finder man de fantastiske mennesker, som man har lyst til at lave øh, kompagniskab sammen med, og som man øh, har lyst til måske også at eje. Et, altså, hvis man kan købe et hus, øh, som nogle læger gør, ikke? Så, så har man jo ekstra risiko og udgift, ja. og, og det, hvis man skal af med det igen, er så også tanken, så skal jeg sælge huset, og ja. så skal jeg nogle andre, der skal have lyst til at købe et hus. Så ja. jo flere bindinger, jo mere svært bliver det øh, at se sig selv ind i og ud af. Så hvor ligger ansvaret henne for alt det her? At, har øh, staten, regeringen, PLO, KL, hvem, hvem skal have Altså, jeg
1: vil jo sige, jeg, jeg mener, det er en klassisk, nu er jeg jo Christiansborg i efterhånden nogle år, ikke? og det er sådan en klassisk Christiansborg, Undskyld, grebet ud af nærmest ingenting. Fordi når de kommer ud med en vision, som det så fint hedder, eller et mål om, at 9 ud af 10 praksis skal være flere praksis, eller rettere sagt ikke solopraksis, så må vi have lov til at spørge, hvad er årsagen til, at I synes det? Mm. Og så siger de nogle fraser, som hedder stordrift og fleksibilitet. Og det er fremtiden, og nytænkning og det vi skal fremtidssikre almen praksis. Altså, ja, det er bare ikke to. Altså, jeg, jeg kan ikke høre, jeg er endnu ikke overvist om, hvorfor solopraksis er en dårlig idé for mm. nogle læger og for nogle borgere. For hvis du laver til tilfredshedsmålinger, det kunne jeg forstå. Mm. Var det nu fordi, at patienter, der er patient i sololægepraksis, var utilfredse, der var væsentligt flere klager osv.? mønstret er, jeg vil ikke sige, det er omvendt, men der er absolut ikke flere utilfredse patienter i soludspræks, måske endda tværtimod. Øh, er det fordi, de er dyre? Er det fordi, de er dårligere? Er det fordi, de ligger længere væk? Nej, nej, nej. Altså, der, jeg har ikke hørt nogen logiske argumenter på, at vi vil have sundhedsvæsenet i den retning. Det eneste, jeg kan selv tænke, det er, altså, der er det, der hedder, fleksibiliteten for den praktiserende læge. Der er ingen tvivl om, at det giver mere, flere muligheder for fleksibilitet, hvis du er i et større lægehus, fordi så kan du holde fri, fri hver fredag, eller have hjemmearbejde, eller hvad du nu vil forske, eller hvad du det er svært din du nu ved. Det er svært i en Men det, ikke, det burde jo ikke være politikernes problem. Mm. Jeg tror at simpelthen, at politiker rammer ved siden af, i det de vil. De tror, at der er større behandlingskapacitet, hvis lægerne går sammen, men det er der beviseligt ikke. Altså,
0: der kommer ikke flere patienter igennem, systemet af, at læger sidder sammen. Når Christian, er det ikke, det er jo, altså, undskyld, men det er jo virkelig sådan en banal logik, som man tænker, det burde man da undersøge lidt til bunds. Okay. og det er derfor, jeg siger, at det er en klassisk Christiansborg
1: sandhed, grebet ud, fordi det skal gå meget, meget stærkt derinde. Altså, det er jo rystende, mm. nogle af de beslutninger, hvor stærkt det skal gå. Og så er der en i lokalet, der siger stort fordele. Og så bliver den grebet, og så bliver den kommet ned på papir, og lige pludselig, så bliver det vedtaget som Venstres eller regeringens sundhedspolitik, og så står du på en hjemmeside, hvor der står regeringen.
0: Mm.
1: Og så, så lever det.
0: Og hvis jeg må prøve øh, min hypotese, mm. så kan du give mig lidt modspil til, om, mm. det, om det virker fornuftigt, eller om vi skal se det på en anden måde. Min hypotese er, hvis jeg sidder inde på som politiker, eller som de her store administrative systemer inde i staten, og så sidder jeg og kigger på mine budgetter, og så tænker jeg, sygehuset, det er voldsomt dyrt. Jeg har selv lavet projekter i, i nogle regioner, så kan jeg jo se, når de sidder og regner på noget, så er det, der er dyrt i sundhedssektoren, det er en ting. Mm. Så jo flere jeg kan få løsse ud af hospitalet til at lave noget andet, der ikke er foregående på hospitalet, jo billigere bliver det for mig. Sådan lidt, uh, lidt købmandsagtigt forstået. Uh, og det vil sige, hvis jeg kan flytte nogle flere ambulante opgaver ud af hospitalet, som ikke passer ind i den der uh, maskine, som, ja. som hospitalet også er. Nogle af lægerne har kaldt for nogle diagnosefabrikker. Ja hvor man ligesom, man skal bare rulle nogle patienter igennem, så vi kan ja. forstille nogle diagnoser, så de kan komme ud i praksis og blive behandlet. Ja. Og jeg tror egentlig, den speeder, de trykker lidt på, ja. når de siger, at 9 og 10 skal være praksis, Fordi der er jo en mærkelig logik i at sige, at hvis vi har x antal læger, det er vist omkring 3500, giver det så mening, at vi rykker nogle af dem sammen. Altså, der bliver jo ikke flere læger ja. af det. Nej. Og lægen har den tid i løbet af en uge til at behandle patienter, og en konstitution tager x antal minutter. Så... Hvad er logikken i det her? Og jeg tænker, at den eneste logik, det må vel være, at budgettet flytter til forhandlingsbordet med PLO og, og regionerne. Ja, hvis man tror,
1: at det skaber en større kapacitet at gå sammen. Altså det er, jo, det er jo fuldstændig, som du er inde på, det er jo den logik, passer den logik, og det kan vi bare ikke se nogen steder, at det skaber. Der er ingen tvivl om, at det kan skabe noget stordriftsfordele på indkøb, på husleje, altså, det er jo også derfor, at der er nogle af de nye store klinikker, som er enormt flotte at komme og besøge, hvor du godt kan finde stadig nogle solopraksiser rundt omkring, hvor man siger, okay, der vil der komme lidt tilbage i tiden her. Det kan være, at kvaliteten og servicen egentlig er fint nok over for patienterne, men faciliteterne er måske lige lovligt. nu jeg er måske præger at bo tæt på København, øh, at måske præget er lige lovligt vejet fortid, ikke? Øh, Men det er stadigvæk ikke noget med behandlingskapaciteten eller behandlingskvaliteten at gøre. Mm. Og det er bare det, jeg abonnerer mod, at, at den der logik har jeg ikke set fremført nogen steder. Det bliver bare til, og jeg kan sagtens følge din tanke, lad os få nogle flere behandlinger væk fra sygehusene, for det er rasende dyrt. Så må vi have noget andet, og de der sololæger, der sidder på to lokaler, det skal nok ikke være det, så vi må have nogle mini, det er også det, nu der kommer på dagsordenen, så, så finder man sådan nogle ord, der ligesom giver indtryk af, nu kan man så noget mere uden for sygehusene. Og, og der er jeg jo praktikere, som så mange andre af mine kolleger, ikke? at vise dem, hvordan, hvor de har set eksempler på det, hen, viser os det. Ikke? Altså, mm. i stedet for kun at, at, at beskrive det i ord, så prøv at vise os, hvordan skal det her gennemføres. Og det er det, led, jeg synes mangler i
0: den tankerejse. Mm. Ja, fordi der mangler en eller anden logik i hvert fald hos mig, når man siger, at nu laver vi super og samler det hele, og så bagefter så laver vi nærhospitaler for at gøre det mere nærværende mm. eller sådan tæt på tæt på øh, patienten. Så, så hænger det ikke helt sammen for mig. Hvorfor beholde vi så ikke alle de små ja. hospitaler, der ja. skidt der Det er så, vi kan prale vores store strålekanoner, eller ja. jeg ved ikke rigtigt Nej. Og så kan man
1: sige, at vi skal jo også passe på, det, er jo, det har jeg jo lært, øh, også fordi jeg har været formand sammen, hvor, hvor Anders Bræk var formand for DSM, vores faglige selskab. Jeg har også lært, at vi skal også passe på, at vi ikke udvander vores eget speciale, for at hjælpe en eller anden iv og for at hjælpe sygehusene og regionerne af med nogle patienter, som de har svært ved at håndtere på sygehusene, fordi de nye sygehus er bygget til noget, noget andet. Ikke? Mm. Øh, og det, det er også en pointe. Hvis vi stadigvæk skal være lægen for den borger, der kommer ind ude fra gaden øh, med de problemer, de nu måtte have, og der er meget forskellige problemer, jamen så skal vi passe på, at vi ikke optager, optager lægens tid med... Forstår mig ret, at jeg hjælper sygehuset med at komme af med deres patienter eller turnere rundt på nogle akutpladser øh, og lege sådan en mini-hjemmepleje, øh, og gå stuegang på nogle borgere, der ligger på kommunale scene. Jeg tror, vi skal øde vores arbejde med kommunerne, så det er ikke det, jeg argumenterer imod. Men, men vores rolle som borgernes indgang til sundhedsvæsenet, er, 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 den er jo... Det, det, det underskattet. Stadigvæk, vil jeg sige, i mine øjne, hvis du sammenligner med udlandet. Det er jo derfor, det er jo nok den vigtigste årsag, at det danske sundhedsvæsen er så billigt, og folk trods alt køber mere privat, end de gør. Det er, at de har den der adgang, hvor vi sorterer rigtig meget.
0: Men, men har Pellos ikke... Lidt øh, gjort noget, noget, de skulle have tænkt lidt mere over med at tage alle de her øh, altså årskontroller og sådan noget ind i ydelseskataloget og sige, det der det er hvis en ambulante opgave. Hvorfor laver I ikke bare noget i jeres nærhospitaler eller selv laver nogle regionsklinikker, hvor I tager det der? Fordi det er jo noget af det, de her undersøgelser fra PLO og Aarhus Universitet viser, at, at det er noget af det, der faktisk giver en del af den her oplevelse af udbrændthed og meningsløshed og stress og pres. Det er jo de her komplekse patientkontakter, ja. der også hænger sammen med øh, med årskontroller og, øh, og diabetes og kol og de her langtidssyge øh, kronikere. Er mm. jo, øh, så skulle man ikke bare helt se fra PLO's side, nu ved jeg ikke, om du har lyst til at sige det, når du mm. ikke er en af det politiske, eller om du netop tager eller har lyst til at snakke mm. om det. Så det må du, det må du lige se eller øh, finde en, en god måde at formulere det på, hvis det er et, et brandpunkt. Men, men kunne man ikke sige... Oh. Det, det skal vi jo slet ikke tage os af, fordi vi er jo netop almen praksis her. Mm. Vi er jo almen praksis. Mm. Vi er ikke årskontrolspraksis. Vi er ikke e kolpraksis eller diabetespraksis. Vi, vi tager det også af de almen ting, så det er ikke vores borg overhovedet at forhandle. Jeg, jeg tror, at jeg
1: vender den om. Og så vil jeg sige, at jeg tror, at borgerne er rigtig godt tjent med, især dem, der måske har flere kroniske sygdomme, er rigtig godt tjent med, at de går hos en læge, der forsøger at rumme alt det, helbredsmæssigt, de bringer ind på bordet. Og ikke siger, nu tager jeg mig af, min, af din kol i dag, og så skal du til en anden læge på torsdag, der tager sig af din diabetes, og så kører vi ellers derude. Af. Det, er jo, det, det er jo et varemærke for, for almen medicin. Det er, at vi jo nogle gange sammen med patienten skal sige, okay, der er godt nok mange ting her, der er meget medicin, der er mange diagnoser, hvad er vigtigst? Og det vil man, den diskussion vil man aldrig få i et ambulatorium. Fordi et ambulatorium er selvfølgelig specialiseret på det speciale, så, så lægen, der sidder der, vil selvfølgelig gøre det så godt som muligt inden for lige præcis det specifikke sygdomsområde, som han eller hun sidder med. Og, og jeg mener faktisk, det er en stor værdi for borgerne, at de kan komme til en læge, som siger, hvad er du for en? Hvilken liv lever du? Hvad lægger du vægt på? Hvad er vigtigere end noget andet? Øh, nå, okay, ud fra det, du siger, så skal vi måske se mere øh, på øh, din værtsrækning og mindre på din vægt hvis det nu var det. Hvorimod, det kan blive noget andet, når man dyber rundt. Så, så jeg synes, det vil være, være enormt synd øh, for borgerne i sidste ende, og også lidt for vores speciale, hvis vi begynder at, at skyde de borgere, der er mest syge, for det vil jo være dem, øh, rundt til specialisterne og, 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 og lade dem sådan droppe ind forskellige steder. Men du har ret i, at hele princippet om årskontroller det kunne man også dele spørgsmålstegn ved. Fordi, og det er der jo ikke nogen tvivl om, at gennem årene er det også kommet, fordi det er kommet i vores overenskomst. Ergo, der ligger styringsmekanismer i det, der ligger data, der skal indberettes, der ligger økonomi, vi får, som vi ikke ville have fået, hvis vi ikke havde lavet en årskontrol på den enkelte sygdom. Jeg ved, at DSM arbejder fagligt med at lave altså en årskontrol, som ikke dækker en diagnose, men som dækker et menneske, der har behov for at få set på sit helbred. Mm. og alle de sygdomme der nu måtte være en gang om året eller en gang om 6 måneder og ingenting og det er måske mere sundt og måske mere almindelig praksis end den der diagnose opdelte årskontrol mm. som vi har må vi sige den har vi jo selv været med til at indføre øh, og det, det er sådan en udvikling i vores fag blandt andet sker
0: og det vil jeg sige, det kan jeg jo godt genkende, for det er jo en del af frustrationen, når man sidder der, og, som nogle af de sygeplejerske jeg har talt med, så sidder de og, og skal til at gennemføre en årskontrol for patientens diabetes, og så kommer patienten selv med en sædel med ja. alle muligt, de tænker, nu skal vi have det her 100.000 km eftersyn ja. og service, og så skal sygeplejersken sidde og ligesom afkode, hvad er farligt, hvad er ikke, og, og så kommer vi ind på det der, er det den rigtige faglighed, ja. jeg så sidder overfor, ja. og så bliver der, det, det bliver meget, meget hurtigt ja. komplekst i forhold til, ja. hvad sker der, og hvad, hvad er det rigtige og forkert at gøre her, ja. og hvis ikke lægen har trænet sin sygeplejerske i, og ligesom har haft de der løbende dialoger øh, på ugenlig basis, for eksempel, eller øh, sådan lave nogle, hvad, hvad skal der ske? Store krav. Det stiller der store altså, krav det til, til organiseringer til faglighed ja. og til beslutningskraft og til ledelse og en mulig ting. Så det giver jo god mening. Men måske også noget af det, du, du endelig taler det til, fordi det havde vi også op i vores fælles diskussion heroppe i dagens medicin, den her kontinuitet, ja. som jeg kan se i det, jeg har været ude og kigge på, og det er faktisk det stærkeste kort, jeg synes, der ligger i min praksis. Det er, at jeg oplever en eller anden form for kontinuitet. Men omvendt så kan jeg også se i alt i praksis, at... Øh, jeg, jeg var, det vil jeg gerne dele. Jeg var selv til lægen, og der, øh, jeg, skulle have to, øh, jeg var til to konstationer, men jeg nåede at tale med fire forskellige læger og to sygeplejersker. Det var imponerende. Det var imponerende, Og jeg var selv ret overrasket, for jeg går ikke så tit til lægen. Så, øh, men det var, fordi jeg også skulle have nogle, taget nogle prøver, og jeg skulle også svare på mine prøver, og så skulle der op igen. Og, øh, og så var der, det var også under corona, så det gav også god mening, at der var sikkert nogle syge og nogle fraværende og det ene og det andet. Mm. Øh, men ikke desto mindre så sad jeg også og tænkte, fordi det var faktisk lige lidt under det, da vi fik diskuteret det der med kontinuitet, så sidder jeg og tænker som borger og patient der, hvor er kontinuiteten henne? Mm. Fordi da jeg kom ind til lægen, jeg kunne ikke engang fornavnet på min læge. Mm. Øh, og det, ikke fordi det var vigtigt for mig, mm. men jeg tænker bare, hvad er det så, der er kontinuiteten, eller har, har lægerne heller ikke helt fanget, hvad mm. kontinuiteten er, når de sidder og siger, vi er jo et lægehus, så du mm. kan ikke selv bestemme, hvilken læge du skal komme ind til. Nej. Så det skal jo så bo i notatet, den kontinuitet, tænker jeg. Men hvad tænker du også, at det, altså, at det er styrken i almindelig praksis, men, men er det lægerne, der er ansvarlige for den, og skal der værnes mere om den i forhold til, når, hvis, øh, hvis øh, nogen kommer ud og siger, nu skal der være flere læger i almindelig praksis, så går den der kontinuitet måske lidt i stykker, eller hvad, ja, hvad er det for et felt, tænker du?
1: Altså jeg tror, det har vi, det er Det vi jo blevet tvunget til at forholde os til, at kontinuitet på en anden måde, end vi har gjort tidligere, fordi dengang, landets patientlæger i hovedsagen bestod af solo-læger, eller måske to læger sammen, jamen der var kontinuitet i virkeligheden ikke noget, der var særligt udfordret, fordi alle kendte hinanden, og sygeplejersken vidste, hvad der foregik, sekretæren vidste alt, hvad der foregik i klinikken, og lægen vidste alt, hvad der foregik. Man var også fri for møder, fordi man havde ikke brug for at dele alle mulige viden om patienter, fordi vi så jo alle patienterne og læste i den samme journal, vi havde læst i alle journalerne. I og med, at vi nu har fået væsentligt flere store enheder, så finder vi jo at øh, Den bliver i hvert fald, kontinuiteten forstået på vi øh, bliver i hvert fald udfordret. Det kommer vi ikke udenom. Jeg har selv arbejdet i begge dele. Det vi så måske, fordi vi kan ikke få det hele, og vi kan ikke komme, det vi skal, og vi kan heller ikke komme tilbage til, at alle skal have én læge, og, og vi skal alle sammen være sollæger. Øh, så skal vi måske se på, hvem er det så, der er rigtig stor gavn af kontinuitet. Og hvem kan egentlig godt leve med, om ikke diskontinuitet, så i hvert fald at være lidt mere episode besøg hos lægen, fordi jeg kommer først igen om fem år. Øh, og derfor er det, det vil være mig. <laughs> ja, det vil være sådan en som dig. Ja. Så derfor er det måske helt så nødvendigt, at du ser den samme læge om fem år, når du formentlig kommer med en helt anden problemstilling, end den læge, du så har set i år, hvis det var, hvis det nu så kun var en læge. Hvorimod læge, eller hvorimod borgeren, patienten, der har en historie, en sygdomshistorie, som er utrolig vigtig for de beslutninger, der skal træffes i dag. Der er kontinuiteten eller altså kendskabet, det gensidige kendskab mellem lægen og patienten, eller sygeplejersken og patienten, øh, utrolig vigtigt at spare. Jeg har selv været patient på sygehuset, så jeg har også, også oplevet det der med at komme ind, at mærke, om, om aner de overhovedet, mm -hmm. hvad, hvad der er foregået forud for den her koncentration, øh, eller starter de øh, fuldstændig for blank og siger, mm. når din blodprøve ser sådan ud, Christian, hvad mm. tænker du selv om det? Eller, altså, øh, så der man er, det af, er du en krop, det betyder, eller er du en menneske? Det, 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 ja, det, det kan man jo ikke undgå at, at komme ind i, at historien, når man er i et forløb, så betyder historien noget, og selvfølgelig kan man fortælle sin historie en, to og tre gange, men men femte gang bliver det måske, så øh, tænker man, hvad, hvad er det her for noget? Og risikoen for fejl stiger bare. Det kommer vi ikke udenom, hvis jeg taler med en, der slet kender øh, forhistorien. Det gælder mm. selvfølgelig også i almindelig praksis. Men jeg tror, noget af det positive, vi så har fundet ud af, hvor vi jo troede i starten, at læger var de eneste, der kunne skabe kontinuitet, så må vi sige, at det kan en sygeplejerske faktisk også. Mm. Eller en behandler, kan du sige. Det kan, en, det kan noget af vores personale, kan i den grad skabe tryghedsgivende meningsgivende kontinuitet for vores borgere, hvor det så er lægen, der i virkeligheden hopper lidt ind og justerer rent lidt på noget. Det kan jo typisk være medicin eller noget andet, eller differentialdiagnoser, som vi kalder det. Så altså, skal patienten undersøges for et eller andet lige her, fordi der er sket et eller andet uventet. Og så hopper lægen ud igen, men for sygeplejersken er kontinuiteten. Det, må vi sige, det, det, det har vi fundet ud af også er en måde at skabe kontinuitet på. Og det, det, det tror jeg så er den nye udgave af kontinuitet frem for solo lægen, hvor alle vidste alt hele tiden. Mm.
0: Så det behøver ikke være lægen, der, er den, der ligesom er den gennemgående figur, men der skal bare være en eller anden mulighed for noget gennemgående, hvis forløbet
1: det tror kræver jeg, det. Jeg, det tror jeg, vi gør klogt i, både at erkende, at sådan er det. Øh, vi er ikke de eneste, der kan skabe kontinuitet. Jeg tror også, det er klogt for os selv, at alle arbejdsprocesser i klinikken ikke kræver, at lægen er en over, fordi det er måske en måde at få skabt noget udbredthed på mm. øh, i, i en klinik, hvis lægen følger ansvar for alt, hvad der sker, og ikke kan slippe patientforløb i din. Mm.
0: Og er det så, øh, fordi hvis vi kan komme tilbage til, hvor ligger ansvaret henne for det her, er det så PLO's opgave, eller danske regioners opgave at komme ud og sige, her der, der er noget, der fungerer, I kunne gøre det på de her måder? Eller er det lægerne selv, der skal opdage nogle forskellige måder at arbejde på, at blive klog på det, og fordi det er noget af det, jeg ud og snakke med de her praksis ja. om, om, så siger de, om så skal vi have tid samme dag, så siger de, ja, måske, det ved jeg ikke. For nogle er det rigtig godt, for andre er det ikke, men lad os kigge på, hvorfor det kunne være godt for jer, eller hvorfor det ikke ja. kunne være godt for jer, eller hvilke andre udfordringer, ja. det giver. Min påstand er, at alle organisationer har problemer, men man skal helst have dem, man føler, man kan løse, ja. så man ikke får nogen, man bare bliver irriteret over at have ja. hele tiden. Men er det Burde, burde PLO gå ud og, og formidle lidt flere, at der er andre måder at organisere sig på og samarbejde på, eller når I nu bliver læger i en praksis frem for tre, eller noget mm. andet, så, så får I nogle andre problemer, eller skal de bare selv have lov til at opdage det? Og her får du
1: nok et svar, mm. som havde lyttet okay. lidt anderledes, hvis jeg stadigvæk havde været formand for, for PLO. Ja. Sådan er det bare nu. Jeg er på <laughs> ja, okay. den anden side, og jeg tør måske også sige nogle ting, som jeg sagt, nej, det skal jeg nok ikke sige som formand for PLO, for så er der nok for mange, der for øh, kaffen galt i halsen. Mm. Øh, der er jo ikke nogen tvivl om, at PLO gennem de aftaler, vi laver, eller vores forening laver, kan påvirke i, i både den ene retning og den anden retning arbejdsmiljøet ude i de her 2.000 klinikker, vi har rundt omkring i landet. Det er der ikke nogen. Vi kan lave gode aftaler, vi kan dårl lave dårlige aftaler, vi kan lave aftaler, der indeholder meget arbejde og er komplekse, og vi kan over og lave simple, nemme aftaler. Så selvfølgelig har PLO indflydelse på arbejdsmiljøet, på de enkelte klinikker, Men langt, langt, langt den største indflydelse på dit arbejdsmiljø i din klinik, den står du selv med. Altså Eller sagt på en anden måde, hvis du venter, eller forventer, at PLO med tiden laver nogle aftaler, som kommer til at virke så meget, så, så falder stressbelastningen og udbrændtheden i din klinik, så jeg tror jeg, du kommer til at vente rigtig længe. Altså, vi er, der er vi selvstændige enheder. Og jeg håber, at at rigtig mange klinikker øh, tager, tager den viden til sig, der kommer frem, nemlig at der er, der er rigtig meget, du kan gøre selv, øh, og du kan ikke definere en belastet klinik, eller en klinik med stressede læger, udbrændte læger, ud fra deres patientgrundlag, ud fra hvor de geografiske ligger henne, ud fra deres alder, ud fra deres køn. Du kan godt have nogle tendenser, men du må bare sige, at den største faktor er nok, hvordan den pågældende klinik, formår at forholde sig til planlægning af arbejdet og uddelegering eller ikke uddelegering. Øh, skal jeg gå sammen, skal jeg ikke gå sammen med, med andre? Det, det, det tror jeg er vigtigt, at vi alle sammen erkender, også de nye, der kommer ud, at øh, den ligger først og fremmest hos dig selv. Kan PLO så gøre noget mere, både opsøgende øh, for at hjælpe nogle af de problemer, som vi bare kan se opstår alle steder? Ja, selvfølgelig kan PLO det. Kan vi lave... Uh, udbrændthedskurser, når du, hvis du desværre er kommet dertil, uh, hjælp, coaching, psykologi, ja selvfølgelig, det skal en forening også kunne tilbyde, og det skal vi også formentlig bedre, end vi gør det. Uh, måske skal vi også gå tættere på i ledelsesudviklingen af de enkelte klinikker, og det er ikke kun store, det er der nogen, der tror, at ledelse, det kun foregår i store klinikker. Ledelse foregår også i en soloklinik på to eller tre personer, uh, og kan være lige så afgørende for trivselen som det er i en, i en klinik med 10-15 ansatte. Øh, det, det er der i tvivl om, at PLO kommer til, og det tror jeg, at PLO er i gang med, at, at finde ud af, hvordan kan de så hjælpe og støtte op, fordi de selvfølgelig har nogle ressourcer, og, og noget viden forhåbentlig, eller kan alliere sig med nogen, der har noget viden, som kan hjælpe klinikkerne. Det tror jeg, vi vil se mere af. Men stadigvæk, hvis du sidder derude og venter på, at de kommer og banker på, øh, så... Det, 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 det vil være synd, fordi så får du for mange år, øh, måske med et arbejdsmiljø, der ikke er godt nok.
0: Så vi skal ikke sidde og vente på, at PLO kommer med løsningen, fordi det er måske ikke deres rolle og ansvar, det,
1: det kan være, at de udvikler løsninger. Det kan være, at de, de, de er bedre til det, det er jeg ikke i tvivl om. Men, men stadigvæk, jeg tror, at det, 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 pilen peger altså først og fremmest på os selv. Det er jo forskellen på at være øh, selvstændig, prægge læge, og så være ansat inde på et sygehus, hvor du kunne gå til tillidsmanden eller til de nærmeste ledere og sige, der er altså noget, der trykker mig. Mm. Øh, det, 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 det er dig selv.
0: Så er det, for at forstå, det, siger du også lidt, at det også, er lægernes ansvar at gøre noget, når de føler stress og udbrændthed? Eller?
1: Det er det, men jeg ved også, hvor svært det er, når man er kommet derud, hvor man først er blevet udbrændt eller er blevet stresset og har de der symptomer. Så ved jeg da godt, at noget af det sværeste, det er måske især for læger at erkende det, og derudover at handle på det, det er jo fantastisk svært. Men, men inden vi kommer dertil, måske skal det i virkeligheden være noget, vi alle sammen gør, inden vi kommer der til fordi det kan forbygge øh, stress og udbrændthed, hvis vi forholder os til nogle af de arbejdsprostyrer, nogle af de ting i dagligdagen, der generer os og frustrerer os, og jeg, jeg har en oceanere tilfælde fra min eget liv som præscerende læge, på ting, jeg har gået og gjort og erret mig over hver onsdag, eller erret mig over hver eneste dag, jeg ikke har fået styr på endnu om det er opsætning af min laboratoriske enmejl, eller om det er uddelegering til noget personal, eller det er måden, vi håndterer telefonvis station på. Det, 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 det er, jeg lige vil lige sige, det kan være en stor dårlig samvittighed. Hvorfor har vi ikke fået, ah, hvorfor har vi ikke fået klaret den ud igen? Nå, okay, så må jeg selv gøre det. Eller så må jeg selv gøre det på den besværlige måde, fordi den nemme har vi ikke fået op at køre endnu. Det er jo det klassiske øh, sådan ledelsesproblem. Ikke? Øh, og jeg tror ikke, der har hand der veje, end erkendt, at vi at vi er ansvarlige for det, og så er det, når vi har det godt, og når vi har ressourcer, at vi skal tage fat på det, fordi når vi rigtig sidder og hænger i det, så er det, så er det som regel svært at komme i gang, og det, de løsninger vi finder på er måske ikke specielt gode, fordi vi ikke er så kreative.
0: Mm. Så hvis vi løfter os op i det store perspektiv, hvad er så drømmen for fremtidens almen praksis? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Øh,
1: jeg, jeg tror, og der er jeg jo stadigvæk meget politikere. Altså jeg tror, at noget af det vigtigste det er, at vi bevarer vores model. Øh, fordi hvis den først begynder at blive skridt eller bliver disrupted af alle mulige årsager, øh, så tror jeg, vi ender som i Sverige, jeg lige vil sige, i bedste fald, som i Sverige, i værste fald, som i nogle af de andre europæiske lande, hvor, hvor, hvor det er hvor det, hvor det forsikringer og hvor det er helt andre løsningstilbud, man har at vælge mellem som borgere, hvor de rige kan vælge nogle løsninger, og de mindre rige kan vælge nogle andre. Øh, men, men alene løsningen i Sverige, hvor, hvor der er meget stor forskel, og hvor, hvor lægerne i høj grad ikke føler sig så knyttet til den arbejdsplads, som de gør i Danmark, øh, kan vi se, hvad det betyder.
0: Og, og modellen i Sverige, det er, det er i staten, I, eller i den, der, der i, og så bliver man ansat. Som ja, den, ja det, det er der
1: nogen. Altså der, du kan sige, at Sverige er sådan en mellemting mellem alt muligt, fordi der er både nogen, der ejer deres klinik, men der er en stor gruppe af de her som hvor, hvor det er det offentlige, der ejer, og hvor de har jeg kan, jeg så en her sidste uge, øh, hvor de har ambulance, der kan bakke ind til, til, mm. til de her Og Det er jo fint, når der netop der er de store afstand der er, deroppe. Ikke? Men de har også de her ansatte læger, og der er en enorm udskiftning blandt andet af lønforhold, fordi de hele tiden skal tillokke de her læger med nye med lige gode bonusordninger.
0: Ikke?
1: Mm. Øhm, og det vil jeg bare så nødig miste. Altså jeg tror, man kan tjene mere som læge i Sverige, end du kan i Danmark. Men jeg synes virkelig, det er en værdi, vi har. det har altså ikke noget at gøre med, med min egen forretning, eller det, det, er, det er noget ud over det der niveau. Jeg synes, vi har en værdi i Danmark, i den der ensartethed, mm. som vi tilbyder stort set alle sted. Og det, den vision kunne jeg rigtig godt tænke mig passe ind i, i den moderne udvikling, vi selvfølgelig skal igennem, både på lokale områder, vi skal da også i ledelsesmæssigt, vi skal også ind i det og kunne tilbyde de jobs, som de unge lærere, der kommer ud, gerne vil have. Vi skal forhåbentlig også kunne tilbyde ejerskab, måske gradvist ejerskab, ligesom man har i revisionsfirmaer eller advokatfirmaer, ja. hvor man køber så gradvist ind i stedet for at skulle lægge 2,5 millioner for dag et, jamen så kan du komme ind og smage, hvad det er, inden du køber hele bakken. Der der kan være nogle muligheder. Men, men, men det håber jeg ja, det er i hvert fald min vision at vi om 10 år stadigvæk har en grundstruktur hvor øh, man, man aftaler hvad skal gælde for borgernes lægetilbud øh, og der er det samme der skal gælde i
0: regioner og i hele regioner, som der gælder i hovedstaden Så hvis du skulle ønske dig der var noget der kunne fjernes som kunne gøre det bedre i livet som almindelig praktiserende læge hvad vil du så tage væk?
1: Ja, jeg, jeg ved godt, at der er rigtig mange, der siger, at hvis ikke der var alle de administrative krav og skemaer, vi skal udfylde og ting, vi skal taste ind, jeg må så bare indrømme, jeg synes ikke, hvis jeg ser på min dag, det er noget af det, jeg har erfaret, efter jeg kom tilbage. Jeg synes ikke, jeg bruger hele min dagligdag sammen med patienterne på at sidde og taste alle muligt ting. Det går faktisk ret godt. Noget af det, der er svært, er så altså selve virksomhedsdriften. Det kan jeg sidde bakse med din digital signatur eller nu er jeg sidde med virk.dk at få syge for mine medarbejdere som har været syge med covid-19. Altså det er et mareridt at skulle sidde og lave sådan noget, men det har jo ikke noget at gøre med mit lægearbejde, at mit lægearbejde bliver obstrueret af alle mulige politikere som der lidt har været en tradition for. Det synes jeg faktisk ikke. Mm. Øh, hvis jeg skulle sige en ting, som ligger tæt op af lægearbejdet, så er det den defensive medicin. Den er jeg bange for, kommer til at fylde mere og mere. Altså frygten for at lave fejl. Mm. Og, og jeg bliver også nødt til at sige, den ser jeg altså i højere grad hos de unge, der kommer fra sygehusene, end jeg ser det hos nogen, der mm. er i med mig eller ældre. At frygten for at lave fejl, frygten for at klager fylder meget. Det vil sige, det kan risikere at gøre dit arbejde mere besværligt, fordi du hele tiden skal tænke, at der noget, jeg har overset? Øh, er der noget jeg kan, kan, kan jeg fanges i At lave en fejl Frem for at gå efter at lave det gode mm. Altså der, der er et ret stor forskel På den mentale tilgang At mm. sige nu vil jeg være en god læge for patienten Kontra nu vil jeg være en læge Som patienten ikke kan fange i At lave en fejl mm. Jeg er ikke sikker på at det er godt at være patient På den sidste læge det, selvom, tror jeg, selvom, selvom vedkommende Slipper for store klagesager Men øh, man nok ikke gør ved I sådan en ting så jeg tror, at et, et, et ønske kunne være, både til os selv, men selvfølgelig også til myndighederne, at øh, slippe fagligheden lidt fri, øh, og, og, og tro på, at når man er blevet læge og har læst så mange år, så er det fordi, man vil gøre det godt for patienterne. Vi kommer til at lave fejl, men, men, men der er ikke en grundstemning hos de præviserende læger, af, at vi prøver at hoppe over, hvor gæret er lavest, eller vi prøver at fuske, eller vi prøver at, at, at snyde patienterne på en eller anden måde. Det. Så en,
0: en lidt større tiltro til, at I faktisk alle i systemet ønsker et samarbejde om at gøre det godt, ja. og levere den bedste mulige. Ja.
1: ja, og kunne rumme, at der sker fejl, uden at når der sker en fejl, så skal der laves en lov imod det. Det er jo det, vi ser inden for alle mulige områder. Det har jo ikke kun noget med sundhedsområdet at gøre. Ikke? Sker der en fejl inden for børneanbringelse, jamen så skal loven pludselig laves om dagen efter, fordi et ekstrablad er fremme. Og det, det synes jeg er enormt trist, for det tror jeg faktisk slider på mange af os, at, at der hele tiden bliver der opmærksom på, det er, det er uacceptabelt. Der må gøres noget.
0: Mm. Ja. Tak, Christian. Øh, jeg tænker, at vi skal til at runde af. Mm? Vil du ikke uh, sige sådan et par ting, du synes, der har været gode pointer ud af alt det her, vi har talt om? Hvad vil du uh, bide mærke i?
1: Altså, det er jo en hemmelighed, da jeg læste dit indlæg, at der tænker, hvad er nu han for en, der, ja. der, der gør så klog på <laughs> almindelig praksis, og så kunne jeg jo finde et par, så, så, så par hår i suppen, og den <laughs> kastede jeg mig fra prakser over. Øhm, og heldigvis så udviklede det sig jo, da vi øh, talte sammen blandt andet fandt vi jo ud af ordet kontinuitet hvad var det egentlig vi mente med det og fandt ud af at der var vi nok ret ens mm. øh, jeg forlanger ikke at du skal mene det samme som jeg mener i forhold til ejerskab men du har i hvert fald fundet ud af Øh, tror jeg det er en af pointerne, at det, det er ikke fordi, jeg vil have, alle læger skal eje deres egen klinik, eller ikke kan være ansatte, eller ikke. vi skal have en masse fleksible ansættelsesmuligheder, for det synes jeg selvfølgelig. Jeg synes bare noget helt grundlæggende, nærmest ideologisk, om ikke? og det kan man så det kan vi tage på en andet plan. Øh, det tror jeg er nogle af de øh, vigtige ting. Og så måske det her med udbrændthed, som jo fylder meget inden for, for medlemmerne også inden for foreningen. At at jeg håber, at, der, at ude i klinikkerne, vi får talt om, hvad kan vi, hvad kan vi selv gøre for at dæmme op for den der udbrændthed. Øh, så kan det godt være, at vi skal have hjælp til noget af det. Og det kan man heldigvis skaffe sig noget, end det er betalt i virkelig Kan man faktisk få hjælp til det, ikke? og andet skal man selv betale for. Men det er jo billigt ud i forhold til, hvad udbrændthed koster os. Det tror jeg vil, vil være en pointe jeg at, at folk kan tage med og sige, kunne vi alligevel starte med os selv. Vi må godt være sure både på PLO og regionerne, hvad hvem vi ellers skal skille ud på, men, men kunne vi starte hernede og sige, hvad kan vi dog selv gøre, som har irriteret os øh, gennem over og år? Mm.
0: Så man ikke tænker, fordi det er jo det, mange læger gør, det er, at de skal løbe hurtigere eller længere, eller tage fri i brug for at lykkes med det, men så måske mere for sagt, hvad er det egentlig, jeg gerne vil lykkes med? Ja. Øh, så man får defineret det, og så... Nogle gange kan det ligesom med to-do-lister, så når jeg er færdig med dagen, så bliver det sådan en rest af alt det, jeg ikke fik gjort, og så glemmer jeg at kigge på alle de ting, jeg rent ja. faktisk fik gjort. det er så, Og det giver sådan en mentalt forskel for mig nogle gange, bare at skrive ned, hvad jeg gør, frem for, hvad jeg skulle have gjort. Ja. Jeg ved ikke, om det hjælper til sådan den der forståelse, men det er lidt det, du sagde om den der, at jeg faktisk får positiv syn for alt det, jeg lykkes med, frem for at jeg står og kigger på alt det, der ikke virkede. Ja. Og måske lidt det samme med den defensive ja. kigget. Og alle de patienter, jeg faktisk får behandlet rigtig godt, som er rigtig ja. glade, og har en positiv oplevelse hjemme ja. i praksis, som der jo heldigvis er flest af. Ja. Der er langt flere, end vi tror. Ja. Tusind tak, Christian. Det var værdsat at have din, din tid her. Det var et stort ønske for mig allerede, da jeg startede projektet for det var et, et, et par år siden. Det var Så jeg føler, at det her er kulmineret i, i, at jeg kan lukke og slukke på en god det er godt. Tak for din tid. Tak selv. Du har lyttet til et Bedre Arbejdsliv i al praksis. Et projekt støttet af Vælde Det vil sige, der er det er ikke mere, for projektet er slut. Men det er jagten på at forstå det gode arbejdsliv ikke. Så det fortsætter, som det er Du kan altid ringe på 23 96 30 og tale med mig, hvis I ønsker at kigge på jeres arbejdsliv i jeres praksis, og du kan også gå ind på praksis.dk, der lægger alle resultater fra projektet, og så snart rapporten er godkendt af Vællivforeningen, så kommer den også til at lægge jeg skal jo videre, så måske øh, kan vi videre med Ellen Tran Nørbø. Hun har lyst til at tale med mig om alle de her Christiansborg-ting. Det må jeg lige finde ud af. Men øh, du kan i hvert fald lytte på resten af podcasten og øh, høre alle de ting, du måske ikke har hørt. Mit navn er Michael Elkan, og du kan desværre ikke længere høre mig hver uge, men jeg samler løbende op på livet i al praksis, så det værd mig at smide os væk. Vi kommer tilbage. Vi ses derude.